Bonjour à tous, Julien Corona au micro, comme d'habitude pour cet été, et Daniel Fortin, la réalisation. Mon invité du jour, c'est l'animateur de TVA, du Monde à l'envers, et animateur aussi de son podcast Contact, que je conseille à tout le monde d'écouter. C'est Stéphane Bureau, qui est avec nous depuis Paris. Bonjour Monsieur Bureau. Bonjour Julien. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission, surtout un plaisir pour moi qui, pour mettre un peu en contexte, qui, quand, depuis que je suis arrivé au Québec, j'ai un peu l'habitude de vous écouter avant à Radio-Canada avec les grands entretiens, aujourd'hui à TVA, on était aussi dans la, aussi dans la même boîte que vous il y a quelques mois au journal avec Québécois, c'est... Sur un aspect personnel, vous me faites penser à, en France, l'habitude que j'avais d'écouter ces grandes émissions de débat, ces grandes émissions de réflexion mmh. et de revoir ça un peu depuis que j'ai décidé de faire le choix de vivre au Québec. Ça me fait plaisir de voir un peu que tout jour existe cette euh, propension et cette habitude dans le monde francophone qu'on a de pouvoir débattre, de cultiver un peu cette culture de la liberté d'expression et de liberté de réflexion. Et je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, ça me fait vraiment plaisir. C'est un plaisir partagé. Et donc, pour, on va pouvoir revenir avec vous donc, sur cette question de nouveaux espaces de liberté, de liberté éditoriale offertes par les nouvelles plateformes de production de l'information. Il y a même un sujet en ce moment au Québec. On a Denis Lévesque qui a annoncé cette semaine le lancement de sa plateforme de balado. On voit aussi sur un aspect plus général, par exemple dans le monde anglo-saxon, où de plus en plus, que ce soit avec l'intermédiaire de Megyn Kelly, Joe Rogan, Tucker Carlson et mmh. d'autres en utilisant de plateformes comme Twitter ou leur propre plateforme ou des contrats de diffusion avec des plateformes de streaming comme euh, Spotify. Ces derniers tendent à supplanter ou faire évoluer le discours de la liberté éditoriale et le discours de la liberté d'expression face aux impératifs que les grands médias qui diffusaient, qui produisaient la formation ont, par exemple face aux diffuseurs, face aux sponsors et autres publicitaires. Et cette évolution se fait dans le sens qu'elle tend à rejoindre de plus en plus un public qui au départ n'allait pas s'intéresser majoritairement à la production d'informations. Ou qui euh, s'intéressait à la production d'informations telle qu'elle est faite dans les grandes organisations et qui au fil du temps les ont abandonnées. C'est ouais. une possibilité aussi qu'on peut faire parce qu'ils n'y retrouvaient plus peut-être euh, l'information à laquelle ils avaient été habitués, si tant est qu'on a toujours été exemplaire ouais. dans ce quatrième pouvoir que j'ai incarné, que vous avez peut-être incarné, parce qu'on disait de la presse que c'était le, le, le quatrième mmh. pouvoir, et je pense qu'il est effectivement très important. On est, euh, et on devrait être, pour paraphraser euh, Nizan, les, mmh. les, les chiens de garde. Ça. Euh, il se trouve que nous sommes des fois euh, édentés comme chiens de garde ou qu'on accepte de mettre la muselière. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, je ne dis pas que c'est vrai aussi pour tous les médias, mmh. mais à la question de, de pourquoi il y a ailleurs que sur les plateformes traditionnelles ou dans les grands médias traditionnels, pourquoi il y a maintenant euh, une alternative? Ben, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a un public mmh. qui a décidé qu'il ne trouvait plus son compte et il y a des artisans qui faisaient et qui font de l'information et qui ont choisi de la faire, cette information, ailleurs. Euh, je donne souvent l'exemple parce qu'il est archi-connu, ouais. euh, Glenn Greenwald, mm. euh, qui euh, était, euh, du point de vue de la pratique journalistique, assez exemplaire, qui est au cœur de l'affaire Snowden. C'est probablement, sinon certainement, quant à moi, le plus grand scoop du 21e siècle, a, Air Snowden. Et qui avait créé son qui, propre média, en plus d'y intercept, et qui et, est parti de ce propre média à l'époque, en, en voilà, plus après. Voilà, qui a choisi d'abandonner The Intercept, qui avait pour vocation d'offrir justement quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans l'écosystème des médias traditionnels, 
et qui, à l'usure, s'est rendu compte que tout subventionné mmh. par un milliardaire qui disait avoir euh, élevé son équipe éditoriale au-dessus de toute contingence s'est rendu compte que, bien non, il y avait d'autres contingences qui étaient celles probablement liées aux intérêts du bailleur de fonds et qui a choisi, donc, sur une beaucoup plus petite échelle, parce que des intercepts avaient des moyens, il y a toujours des moyens, ils mmh. font l'occasion de très bonnes choses, il a décidé euh, de produire son propre média, mmh. euh, qui est d'ailleurs sur Rumble, qui mmh. est sur une plateforme qui est aujourd'hui montrée souvent du doigt, parce qu'on dit que c'est le, le dernier refuge de l'extrême droite ou de tous les extrémismes. Mmh. Il se trouve aujourd'hui que quand on veut disqualifier quelqu'un, on dit que c'est un extrémiste et on mmh. est vite extrémiste. Euh, je ne pense pas que Greenwood soit un extrémiste, sinon euh, pour la liberté d'expression et certaines choses auxquelles on peut adhérer. Mmh. Il a choisi, lui, d'être sur euh, cette plateforme-là, a créé littéralement son bulletin d'information qu'il diffuse tous les soirs de la semaine à partir du Brésil ouais. il habite depuis aujourd'hui 15 ans. Et euh, souvent, d'ailleurs, euh, ça peut tourner un peu en rond quand on le consomme beaucoup, parce que je dirais que le, le, le cœur et la circonférence de, de, de son propos, c'est une attaque, ou c'est souvent, en tout cas, autour d'une attaque ouais. rangée contre les médias traditionnels. Et contre Alors, le système, soit... en général, et... comme il explique. Ouais. Et donc, soit, euh, à l'occasion, euh, je trouve qu'il est encore plus utile quand il est euh, moins obnubilé par ce terme. Ça, ça fait qu'il y a développé mmh. un certain strabisme, qui, qui est intéressant si on s'intéresse aux médias, lassant si on s'intéresse à l'information de façon générale. Mmh. Et pour moi, c'est un bon exemple de quelqu'un... Mataïbi fait un mmh. travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, avec une équipe éditoriale autour de lui. C'est-à-dire ouais. qu'il a, à partir de Substack, je pense qu'il y a un moment révolutionnaire dans les dernières années, c'est euh, la création... Hein. Substack qui permet à des, des auteurs, des, des, des auteurs de fiction, des auteurs euh, journalistes, des gens qui veulent créer leur plateforme sans aucune crainte de censure mmh. et euh, aussi à la clé d'avoir un moyen de financer leurs activités parce que c'est vraiment euh, une plateforme transactionnelle où très facilement la personne, vous pourrez, vous pouvez, euh, je viens vous créer votre Substack et dire, ben, j'estime que... Je viens de le créer en plus récemment. Je viens de le créer en plus récemment pour pouvoir diffuser les rediffusions de l'émission et probablement aussi recommencer à écrire. Puis éventuellement, euh, ben, on demande aux gens qui, qui aiment ce qu'on fait de nous payer et Substack retourne l'argent aux différents artisans. Alors, il y, a, il y a cette géométrie variable. On mmh. peut sur Substack décider que 100 de son contenu est gratuit, qu'une partie du contenu est gratuit, qu'il y a des exclusivités qui demandent à être payées. Mais alors, c'est tout simple quand on y pense, mais ça a été une révolution parce que ça a été le tremplin, mmh. euh, certainement, de Greenwald. Ça a été le, le tremplin de Matt Taibbi, euh, Schellenberger, Michael Schellenberger, qui ouais. a écrit euh, « Apocalypse Never », Mmh. Euh, qui est un qui depuis toujours est associé aux mouvements environnementaux, mais mmh. qui a euh, fait volte-face par rapport à certains de ceux qui étaient anciennement ses amis ouais. en disant attention, euh, la décroissance n'est peut-être pas la solution, euh, la fin du monde n'est pas nécessairement annoncée, mmh. euh, et c'est tout sauf un fou. Euh, il a il avait ambition d'être gouverneur de la Californie, c'était un projet qui était probablement plus virtuel que réel dans la mesure où je ne pense pas qu'à aucun moment il se soit dit « je vais l'emporter ouais. », mais il avait envie d'ajouter au, au discours, euh, à ce qu'on appelle en franglais la conversation, mmh. et euh, il ajoute beaucoup à la conversation. Et en ce moment, je dirais que Taibi, et je termine là-dessus, et Schellenberger, sur cet enjeu très important, peu je dirais sur nos écrans radars chez nous, euh, mais qui occupe beaucoup aux États-Unis. D'ailleurs, je mmh. pense que Taibi, Schellenberger 
et euh, c'est quoi son nom, Russell, le, 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 Russell le Brand. Russell Brand. Euh, Russell Brand sont ensemble sur scène, si c'est pas ce soir, c'était hier ou demain, ouais. pour parler des, euh, des enjeux liés à la censure, mmh. censure par des organismes d'État aux États-Unis. Je dirais que ceux qui ont le mieux fait le travail d'enquête sur, par exemple, cette affaire incroyable, c'est-à-dire que les armes de la désinformation qui étaient utilisées, on peut le comprendre par le Pentagone et les officiers militaires américaines pour livrer la guerre à des adversaires, ouais. ces armes se sont retournées contre les Américains et au nom, par exemple, de, de bons messages à diffuser, au nom de, de ce qui avait des, des paroles justes et moins justes. Au nom de la vertu. C'est extrêmement... Je ne sais pas. pas. Alors, évidemment, la vertu, ouais. pouvoir, la, la, la vôtre est peut-être comme la mienne, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est discutable. Euh, elle n'est pas absolue, cette ouais. vertu. Euh, sauf peut-être si on remonte parce qu'on est à Radio-Ville-Marie, alors on pourrait dire qu'il y a dans, dans les évangiles <rire> quelque chose qui est, qui est éternel. Non, mais je suis absolument pas croyant. Euh, je ne me baigne pas dans les pénitiers. Ouais. Je suis plutôt critique de, de l'Église. Mais je pense effectivement qu'on est euh, condamné quand on a été élevé dans cette culture, ouais. à être des, des chrétiens séculiers, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est un peu notre... Alors, effectivement, parce que c'est... Puisqu'on parle de, de, de valeur, ouais. euh, ben, que, que il y en a des éternels, j'en sais strictement rien, mais instinctivement, il y a des choses qui, pour moi, effectivement, vertu était le mot sur lequel on était. Euh, pour moi, la vertu est associée à certaines choses, donc euh, elle doit exister, mais euh, elle peut être aussi à géométrie variable selon la bonne ou la mauvaise foi de ceux avec qui on fait affaire. Et sur les enjeux de censure, mm. euh, Schellenberger et euh, Taibi font un travail colossal de journalisme, d'information. Ce ne sont pas, pardonnez l'expression, des fly-by-night, ce ne sont pas des amateurs ils sortent des scoops, ils font euh, la nique, euh, sinon euh, des pieds de nez aux grands médias que sont le, le Washington Post, le New, le New York, York Times, Times, le LA Times, euh, parce que euh, il est aujourd'hui presque convenu que certains sujets, entre autres, qu'on appelle maintenant le sont difficilement abordables, disons les choses comme ça. Et, si peux... et, et, et c'est intéressant donc que ces, ces journalistes aient choisi euh, d'aller pratiquer ailleurs. Et au passage, c'est une promesse, Julien, je me tais ensuite. Et <rire> non, au passage, pas. euh, ces gens-là, dans un marché évidemment qui, qui est très giboyeux, on parle des États-Unis, sinon par extension du monde, parce que tout le monde lit l'anglais, et que Sharon Berger, Taibi ou, ou Greenwald euh, sont évidemment consommés en dehors des États-Unis aussi. Mais pour ces trois, c'est aussi un modèle euh, Barry Weiss. Euh, c'est un modèle qui a été extraordinairement, en plus, lucratif. Mm. Alors, je ne sais pas si au départ, leur ambition était de devenir très riche en le faisant, mais ils ont non seulement fait la preuve qu'on pouvait faire de l'information rigoureuse, alors certains diront c'est critiquable, soit, je suis certain que ça, ça peut l'être, mais ils produisent du contenu sérieux qu'on ne retrouve pas nécessairement sur d'autres plateformes, et au passage, ils sont plus riches qu'ils ne l'ont jamais été. Alors, encore une fois, je ne suis pas sûr que le projet était de devenir riche, mais ils ont fait la preuve qu'il y avait un business model pour parler comme des académiciens, parce que je suis à Paris, et ce business model, quand on a du talent et qu'on travaille très fort, ah. euh, peut euh, ben, certainement être inquiétant, j'imagine, 
comme il l'est pour les grands groupes de presse. Tout est une question de méritocratie à la fin, mais quand, au niveau de l'inquiétude des grands groupes de presse, c'est là où je voulais en venir euh, lorsque vous avez abordé la question de pourquoi ces derniers refusent d'aborder tel ou tel sujet, de quoi ont-ils peur. Je vais prendre vos mots. L'année dernière, lorsque vous aviez présenté le concept de l'émission Le Monde à l'envers, vous parliez que si on accepte de se taire parce qu'un rien peut faire scandale, il n'y a pas de chance que les affaires essentielles se disent et avancent. Vous avez pu dire ça en avril. C'est totalement ça, c'est que maintenant, certains médias acceptent de, ont peur de cette question de scandale. Il y a des questions juridiques, il y a des questions mais... financières, mais l'information n'avance plus. Et ils ont un devoir quand même auprès des citoyens et de voir que des gens prennent l'initiative pour permettre de faire avancer l'information, qu'ils soient de droite ou de gauche, mais qui permettent au moins de, de l'information et aux idées de vivre, c'est intéressant et ça fait du bien. D'ailleurs, je ne suis pas certain que ces euh, lignes de démarcation gauche et droite tiennent encore vraiment. Mmh. Euh, Est-ce qu'on est, qu est euh, progressiste parce qu'on dit être progressiste? Moi, ouais. je pense qu'il y a du régressisme chez certains progressistes. Euh, parce qu'il y, y a des frontières qui sont franchi par, au nom du progressisme, mmh. qui mériterait peut-être qu'on s'arrête pour réfléchir, mmh. euh, mais ça, c'est une autre affaire. Euh, je pense que, que, que le problème, effectivement, c'est que quand on choisit euh, d'avoir une approche prophylactique ouais. en amont, au nom de ce que certaines conversations n'ont pas à être fécondes, euh, donc, par, pardonnez ici la métaphore double, euh, ben c'est risqué, euh, parce que ça... Ça fait en sorte que tous ceux qui ont l'impression qu'on a kidnappé leurs paroles ou certains de leurs euh, sujets de préoccupation vont, comme des bâtiscaves, partir sous l'eau mmh. et euh, ben, peut-être conspirer, se retrouver en, entre eux mmh. et se dire il ben, n'y a, a pas de place pour moi. Et moi, je pense que s'il y a des discours à démonter, encore faut-il les entendre pour pouvoir les démonter. C'est ça. Euh, cette idée qu'il y a des, des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Euh, et qu'il y a euh, quelque part des gens qui sont suffisamment sages pour faire l'arbitrage en amont mmh. de tout ce qui est discutable et de tout ce qui ne doit pas l'être. Je pense que c'est, à terme, extraordinairement risqué. Mmh. Euh, c'est potentiellement euh, un risque de violence et de dérape auquel on s'expose. Et, et je crois que, il y a, effectivement, je, je suis... Euh, radicalement, je dirais, dans le camp des, des extrémistes au Québec sur la question de la liberté d'expression, euh, parce que on n'a pas la vision certainement américaine de la, de la liberté d'expression, mmh. et au nom des dangers inhérents à la liberté d'expression, nous sommes effectivement prêts à faire certains compromis, parce qu'on se dit « Ah, mais y a, y a, ça peut déraper, toute parole n'est pas bonne à entendre mmh. », et, et je comprends que toute parole n'est pas sympathique à entendre. Mmh. Euh, mais si on, on travaille par notre éducation, par notre système d'éducation, à développer des esprits critiques, mmh. ben ces mêmes esprits critiques pourront critiquer la parole discutable, euh, si tant est qu'on la leur présente, plus encore pourront choisir de ne pas l'entendre, de, de, de changer de poste, d'aller ailleurs. Il euh, y, y a quelque chose de, de terriblement méprisant à l'endroit du le public dont je suis, dont vous êtes, parce que je suis un artisan de l'information, mais je suis tous les jours de ma vie le public, public qui écoute, qui s'informe, qui lit, euh, et je lis régulièrement des choses qui m'horripilent, je lis des, des articles d'opinion de gens qui, me, enfin, qui, 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 euh, qui ne pensent vraiment pas comme moi, mais, mais à chaque fois, j'ai l'impression de développer ou mes anticorps, ou de mieux comprendre de quoi ça procède. Mais je ne voudrais pas être privé de 
de ce que pense mon adversaire politique, mais à plus forte raison idéologique, parce qu'aujourd'hui, les lignes politiques sont assez, je dirais, gentilles. C'est euh, plutôt dans, dans le camp idéologique de celui qui pense radicalement, j'allais dire contre moi, mais en tout cas pas comme moi. Vous qui <rire> êtes à Paris, le, Contre plus. moi, on est en guerre. Vous qui êtes à Paris, en plus, cette histoire, cette réflexion me fait à penser ce qui s'était passé il y a quelques années avec l'ancien animateur de France Télévisions, Frédéric Tadei, qui présentait une excellente émission de débat, ce soir ou jamais. Exceptionnelle. Et qui, qui avait... Exceptionnelle et et qui avait été mis de côté car il osait inviter ce qu'on qu appelle en France des cerveaux malades pour pouvoir, c'est ça, les mettre, à ne pas ignorer leurs paroles parce qu'on ne veut pas faire du paternalisme face aux gens. Comme ça, les gens et... développent leur esprit critique et comprennent, à tort ou à raison, si ces gens disent des foleries ou pas. Et donc, à la fin, il y avait un minimum, on respectait l'auditeur et on ne le prenait pas par la main et... tel qu'il est un, considérant qu'il y a un enfant le qui doit malade aussi. Oui et on respectait, parce qu'évidemment, si on invite le cerveau malade pour le servir euh, au dîner, mmh. euh, parce que ça peut être aussi un dîner de con où on va décider de se, 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 se payer sa gueule, euh, je comprends que si le cerveau malade dit des choses qui doivent être questionnées, mmh. absolument, je pense que ça peut être fait respectueusement. En cas, effectivement, pourquoi inviter quelqu'un qu'on a envie euh, de vomir? Je mmh. pense que sinon, dans une logique de dîner de con. Mmh. Euh, alors, il est effectivement admis qu'on puisse inviter le cerveau malade. C'est intéressant parce qu'évidemment, jamais euh, il ne passera pour un cerveau malade, mais euh, Luc Ferry, euh, parce que je suis en train de, de préparer pour mon contact, mon balado mmh. contact, euh, l'épisode qui sera diffusé la semaine prochaine, c'est un espèce de, de one-two punch, parce que vraiment, il y, a, il y a une vision qui se renvoie de doigt dos entre Michel Onfray mmh. et Luc Ferry sur la question du transhumanisme, oui. en particulier, euh, version euh, extrêmement noire et Écrit dessus. Les deux ont pris. Exact. Ouais. Et donc, on ferait euh, noir et angoissé, alors que pour Ferry, c'est beaucoup plus euh, souriant, joyeux et lumineux, mmh. l'idée de donner euh, de, de, des années, sinon euh, des, 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 je dirais des décennies, euh, grâce au transhumanisme à l'humanité, peut-être à la clé la possibilité que nous soyons tous plus sages parce que nous aurons plus de temps pour perfectionner notre pratique d'humains, de citoyens, d'amoureux, de pères, de frères, enfin, vous mmh. comprenez. Euh, donc, je, je renvoie euh, ces deux épisodes de dos à dos, mais je suis à travailler sur, sur euh, Ferry. Mmh. Et Ferry, je lui avais donné la parole, euh, à, bien entendu, alors qu'il a publié un livre qui est euh, ben, peut-être un peu... Hein, lui refuse le mot pamphlet, mais mmh. ça, ça pouvait avoir l'air d'être un pamphlet contre la pensée euh, décroissantiste. C'est ça. Alors, euh, les, les décroissantistes ont le droit, de, euh, et non seulement le droit, euh, ont un point de vue valable, et puis je pense que la surconsommation est une aberration, une aliénation, donc mmh. ils sont sur des veines potentiellement intéressantes, mais est-ce que euh, la, le sauvetage de l'humanité... L'humanité passe nécessairement la terre, par la décroissance. Ça, ça passe par la décroissance. Alors, c'est une possibilité, il faut en débattre j'ai pas ce qu'il faut dans mon appareil critique pour être capable d'avoir une réponse définitive. Mais le simple fait d'avoir... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est plus tendance d'être décroissantiste que d'être, comme les Ferry, mmh. euh, un, un écologiste qui est pour une espèce d'éco-modernité. Mmh. Euh, alors, de lui avoir donné la parole ne faisait pas de, de lui un cerveau malade. Mmh. Mais ça a généré de profonds malaises, mm. euh, parce que c'était une parole peut-être trop divergente par rapport à la norme. Puis si on l'écoutait ouais. mal, ce qui est souvent de toute façon le cas, 
on pouvait peut-être se dire, mais est-ce qu'il est en train de réfuter les hypothèses du réchauffement, alors que non, évidemment pas. Euh, est-ce que c'est anthropocène? Est-ce que mmh. nous sommes les seuls responsables de notre malheur ou du malheur de la Terre? Euh, même là, il ne posait pas la question. Mais sa parole était euh, à prendre avec des pincettes Totalement. et peut-être même, a posteriori, on, on se demandait, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire l'économie de sa voix? Alors, ça fait un long détour sur votre question des cerveaux malades et de TADI, qui s'est retrouvé par ailleurs à l'antenne depuis quelques mois. Sur CNews. Euh, une nouvelle tribune. Oui, je pense à CNews en fin de soirée, les week-ends. Euh, alors, évidemment, euh, c'est sulfureux que d'être sur CNews parce que c'est associé systématiquement... À l'extrême droite, à... le Fox News français, ce genre de choses. Exact. Mais, mais déjà, Fox News français, alors que moi, je pense qu'il y a franchement... Euh, peu de similitudes entre Fox Absolument. News et CNews, oui. euh, mais on accepte que l'étiquette fait la vérité. Mm. Euh, alors, personne ne va aller écouter, personne ne va consacrer du... Alors, on peut ne pas être d'accord, on peut estimer qu'il y a une ligne éditoriale, soit il y en a une. Euh, Sont-elles pour autant euh, les Fox News de l'espace euh, parisien, français ou ouais. francophone? Je pense que, que non. Euh, Tucker Carlson est un personnage intéressant du point de vue de, de ses réductions à une formule courte, euh, à une étiquette. Euh, combien de gens euh, m'ont dit avoir une opinion définitive sur le personnage sans pourtant l'avoir jamais vraiment entendu? Mm. Euh, moi, ce qui me fascine avec le personnage Carlson, euh, parce qu'on parlait de, de voix alternative, c'était sa, sa capacité à choquer ceux qui théoriquement étaient son public, c'est-à-dire les républicains, mmh. euh, et de prendre euh, à rebrousse-poil ce qui était la base, le, 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 le pain et le beurre du, euh, du Parti du républicain de, de base de Fox, au départ. Et de, et de Fox News. Et de Fox News. Et au total, il était celui qui était le plus écouté mmh. en étant souvent critique de ceux qui théoriquement étaient le fonds de commerce de Fox News. Intéressant. Mais Combien de fois, autour de moi, on m'a expliqué que c'était un, un fou allié. Euh, alors, évidemment, il n'est pas parfait en tout. Hein, mais quand on pose la question, est-ce que vous avez pris le temps de l'écouter, euh, ben, disons, plus que 30 secondes sur Twitter pour quelque chose qui allait dans le sens de votre a priori? Est-ce que vous avez pris le temps d'écouter son émission? Peut-être pour ne pas l'aimer, mm. mais avoir pris le temps de l'écouter pour comprendre son travail. La réponse, généralement, c'est non. Euh, donc, on se on se contente de l'étiquette. Il suffit que quelqu'un, pour nous, ait fait le travail. C'est comme lire une recension de livre et d'accepter qu'on puisse faire notre opinion sur la recension Sans et avoir non pas sur le livre. Dernière... Mais c'est la... ouais, l'ordinaire aujourd'hui. Ça montre un peu une rapidité, de, une volonté de ne pas, pas avoir le temps pour réfléchir ou ne pas vouloir prendre le temps pour réfléchir. Ce qui me pose ma dernière petite question avant de rendre l'antenne, euh, en une minute environ. Est-ce que quand on voit un peu ce réflexe, et ça de ne plus avoir le temps pour réfléchir, de ne plus avoir le temps pour se faire sa propre idée, et de l'autre côté, c'est explosion des nouvelles plateformes de liberté éditoriale, de liberté d'expression. Est-ce que ce n'est pas un peu antinomique et est-ce qu'on peut avoir quand même confiance pour un retour d'un respect de la liberté d'expression et de la liberté éditoriale ou de l'autre côté, on peut se dire qu'on est un peu perdu parce qu'on voit que les gens ont de moins en moins le temps pour réfléchir Alors, votre question a pris 30 secondes. Euh, chrono à la main, oui. ma petite remarque 5, donc il me reste 25 secondes. Non, pour vous dire, une je pense minute, que la on seule, va vous laisser une minute. La, 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 seule, la seule responsabilité, Julien, est euh, la nôtre comme citoyen. C'est-à-dire que jamais je n'accepterai de me définir comme étant la victime d'un système euh, machiavélique ou oppressant qui me mmh. priverait d'informations. Alors, il y a certainement des gens 
qui manipulent l'information. Il y a certainement des forces agissantes qui euh, veulent formater nos esprits. C'est tout à fait, je pense qu'on le sait, c'est n'est pas du conspirationnisme ou du complotisme que de le dire. Ça s'est vu, c'est arrivé. Euh, mais nous avons comme, comme consommateurs d'informations mmh. le devoir de faire des efforts. Totalement. Et effectivement, il y a pas plus que jamais, mais peut-être, peut-être, euh, des sources nombreuses, mais il faut travailler. C'est pas du tout cuit. Mmh. Il faut aller chercher ces sources-là, les essayer, les tester et se faire son propre programme à la carte. Parce que c'est vrai que si on accepte d'être mal informé, ben par extension, on ne pourra jamais dire que les choses ne se passent pas comme on le veut. Parce que le secret de la démocratie, c'est d'être chacun Exactement. pour soi un citoyen informé. Merci beaucoup Stéphane Bureau d'avoir été avec nous ce midi. C'est un plaisir de vous avoir reçu, d'avoir pu discuter avec vous. vous êtes, je rappelle que vous êtes l'animateur du Monde à l'envers à TVA tous les vendredis soirs. De retour à l'automne, euh, normalement C'est le souhait, effectivement. Le souhait. Oh, oui, tout à fait, normalement. C est, c est, on travaille là-dessus. Et puis, en attendant, toutes les contact. semaines, tout le temps. Contact. Contact, on peut euh, retrouver. On qu'on peut retrouver sur Internet et sur les, tous les sites de balado, de streaming. Et c'est un plaisir de vous, de vous avoir reçu. Vous revenez quand vous le souhaitez. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de questions d'actualité, format estival. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Bonne fin de semaine et bonne fête nationale à tous.